0: Bonsoir Amine Harit Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous Et bonsoir Hugo Hamelin Qui est à la commanderie aujourd'hui Salut Hugo Salut salut à tous Première question Amine Alors on est resté sur ce classique euh, Bon perdu par l'Olympique de Marseille Mais j'avais une question Parce qu'il y a un joueur Qui nous a époustouflé Est-ce que toi Qui es un grand dribbleur, Tu arrives à passer Chancel Mbemba à l'entraînement
1: <rire> Ouais ça m'arrive ça m'arrive de le passer ça, ça m'arrive aussi de me faire stopper mais, mais c'est un très très bon défenseur
0: Amine tu es revenu après cette saison à Marseille mmh. euh, c'est un retour à la maison pour toi en tout cas je pense euh, au vu de ta saison tu es un, un des membres essentiels de ce 11 euh, tu t'es pas trompé tu es heureux d'être là
1: euh, ouais, ouais très heureux voilà, c'était quelque chose d'important pour moi de pouvoir revenir à, à Marseille parce que la saison dernière j'avais comme un goût d'inachevé pour l'instant ça se passe super bien donc euh, vraiment aucun regret euh,
0: tu parlais d'un goût d'inachevé avec euh, l'Olympique de Marseille Tu parles de quoi précisément
1: bah, Les premiers mois, ils avaient été compliqués. J'avais pas énormément de temps de jeu. Et au moment où j'ai commencé à me sentir bien, la saison est arrivée à, à terme. Avec euh, ce dernier match face à Strasbourg, on se qualifie pour la Ligue des Champions dans les dernières secondes. Voilà, je ne me voyais pas euh, partir euh, après euh, la fin de saison que j'avais vécue. C'est un
2: prêt avec option d'achat euh, quasiment obligatoire. donc Tu vas rester à l'Olympique de Marseille euh... <rire> prochaine, on le souhaite, on sait pas comment ça va se passer pour les mercatos. Euh, moi je voulais savoir, tu évolues maintenant en attaque avec un monstre, euh, avec El Nino Sanchez qui a déjà marqué six buts avec l'OM depuis le début de la saison, comment ça se passe avec lui Raconte-nous l'entraînement, votre entente sur le terrain, il parle beaucoup avec les, les joueurs. C'est
1: clair, ouais. c'est quelqu'un, euh, Voilà. on connaît tous sa carrière, on sait ce qu'il a fait et euh, il apporte énormément d'expérience. Pour les jeunes joueurs comme moi, c'est important d'avoir quelqu'un comme ça, une référence à son poste par rapport à ce qu'il a accompli. Je m'entends super bien avec lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors, voilà, on a football qui est entre guillemets un peu similaire c'est facile de, de jouer avec des gens euh, des gens comme lui
2: il est comment euh, dans sa personnalité vous parlez en espagnol euh...
1: un peu d'anglais un peu d'espagnol voilà un peu de geste <rire> on essaye de, de se comprendre mais pour l'instant on arrive à très bien se comprendre non c'est quelqu'un qui est très très ouvert qui parle beaucoup qui a pas peur de l'échange donc ça facilite les choses
0: amine pourquoi tu plais tant à ton coach et à ton président cette année parce que bon l'année dernière tu as, tu as fait une bonne saison aussi mais tu étais moins distant que, que cette année. Qu'est-ce qui a changé entre-temps
1: <rire> Faudrait leur demander. Euh, non, euh, rien de spécial. Alors là, je suis venu avec... Euh un nouveau coach voilà des nouveaux joueurs il y a beaucoup de choses qui ont changé que ce soit la, la philosophie de jeu ou, ou même euh, en interne comment ça se passe voilà c'est un nouveau staff une nouvelle manière de fonctionner qui se rapproche un peu plus de celle que j'ai pu connaître en Allemagne voilà un, un style un peu plus strict un jeu un peu plus beaucoup plus discipliné beaucoup plus de tactique un jeu porté vers l'avant donc euh pour l'instant, ça colle.
0: Ton coach avec qui tu as rendez-vous, d'ailleurs, euh, à l'heure actuelle. Donc, on, on s'excuse d'avance auprès de, <rire> de M. Igor Tudor. <rire> euh, faudra s
1: s il faudra s'excuser. S'il me crie dessus ou qu'il m'allume, je leur dirai ses faute. <rire>
2: ça arrive, justement, qu'il allume les joueurs
1: Ça peut arriver, mais jamais dans le mauvais sens. Plutôt pour faire progresser, pour te donner une leçon, voilà. Mais jamais, euh, jamais dans, le, dans le mauvais sens du terme.
0: question qui me taraude également, est-ce qu'il triche moins que Sampaoli, euh, notamment ah, pour il ne triche vraiment pas.
1: Ah. Ah. Déjà, il joue pas au tennis ballon, mais en plus, il triche pas. Lui, c'est euh... <rire> A, B ou C. Il n'y a pas de... entre les deux <rire> ou quoi que ce soit. Sur ça, il est... il est dur.
2: Pourtant, dans le football moderne, il y a besoin de, de tricher un peu. Il y a besoin d'un peu de vie. Non,
1: franchement, en dehors du terrain, il est, il est... Il est... Il est bon délire. Il est tranquille, il fait des blagues. Mais une fois qu'on arrive sur le terrain, il n'y a plus de triche possible.
0: Euh, Amine, avant de signer à Marseille, euh, tu as regardé le match face à Nice, avec fameux, entre guillemets, envahissement de terrain. Quand j'ai vu
1: le match, je l'avais dit, je me suis dit, il wow, y a toujours des trucs avec Marseille. C'était juste après le, ce qui s'était passé euh, la saison d'avant avec euh, les problèmes qu'il y avait eu à la commanderie, etc. Donc je me suis dit « Ouais, ce club, il y a toujours des problèmes et tout ». Mais après, quand il y a eu les discussions, je me suis ça ne m'a même pas effleuré l'esprit de... de repenser à ça, parce qu'en fait, je voulais venir qu'ici.
2: Comment ça se passe ta vie à Marseille Tu es originaire de la région parisienne, mais tu es franco-marocain, donc une ville méditerranéenne. Comment ça se passe ton adaptation ici
1: Ça se passe super bien, voilà. Il fait toujours beau, donc c'est quelque chose qui... qui donne le sourire. Quand on se lève le matin et qu'il fait... fait 25, 26 degrés presque toute l'année, donc c'est quelque chose qui... qui donne une joie de vie. Et non, franchement bien, je me sens bien, que ce soit ma femme, mes enfants, tout le monde est à l'aise ici, on a appris à connaître la ville l'année dernière et, et je m'y sens super bien.
2: Qu'est-ce que tu as visité Qu'est-ce qui t'a plu Je n'ai pas
1: visité grand-chose, je suis quelqu'un de plutôt casanier en général. Euh, J'aime bien rester en famille avec mes enfants, donc... Euh, pas de visite spéciale, mais juste aller se balader au bord de la plage, au bord de la, de la côte, manger une petite crêpe de temps en temps la journée en allant récupérer les enfants à l'école. C'est des petites choses qu'on peut pas forcément faire dans une ville comme Paris ou en Allemagne où il fait un peu plus froid, c'est plus compliqué. Donc c'est ces petites choses du quotidien qui font que, que le mood est bon.
0: Et cette ville à Marseille, elle, elle est, elle est très particulière parce que Dimitri Payet racontait euh, que parfois, le lendemain de défaite, bon, ça arrive assez peu souvent cette saison, mais il allait chercher le pain chez le boulanger et qu'il avait toujours un petit commentaire du boulanger ou de, ou de l'épicier ou du, ou du, commerçant. C'est dur pour vous d'être toujours alpagué, d'avoir toujours des supporters de Marseille absolument partout quand vous vous baladez.
1: <rire> non, c'est pas dur, c'est pas dur, c'est, c'est mieux. Je préfère que ce soit comme ça. c'est vraiment une ville qui, qui respire par le foot. Quand l'OM gagne, la ville elle est joyeuse. Quand l'OM perd, c'est un peu plus, euh, un peu plus calme et on le voit sur le visage des gens. Mais c'est bien d'avoir une ville comme ça derrière, euh, derrière l'équipe et vraiment, il euh, n'y a que des supporters de l'OM, pas comme les autres villes où on peut trouver des supporters d'autres clubs.
0: C'est quoi le, le truc dont tu te souviens, l'échange que tu as eu avec euh, un, un citoyen marseillais là récemment comme ça dans la rue ou lors d'une balade
1: Avant le classico, je parti acheter quelque chose pour ma femme. Après l'entraînement, et, et j'ai croisé un... un supporter qui m'a dit euh, « Attention, ne mange pas trop parce qu'après demain, il le classico. <rire> » Je lui ai dit que je devais manger un peu quand même pour avoir de la force, mais qui ne s'inquiétait pas. C'est quoi
2: qui te plaisait à Marseille Tu parlais de l'ambiance, des émotions L'ambiance,
1: le hein. stade, euh, les gens, leur manière de penser, cette pression qu'on qu sent à tous les matchs. Alors là, moi, c'est quelque chose qui me motive, qui me transcende. Et j'ai besoin de ça pour atteindre la plénitude de ce que je peux faire.
2: Sur le terrain, comme en dehors, tu as toujours été un, un provocateur, un dribbleur. Tu aimes bien jouer avec les, les limites. Là, aujourd'hui, tu es posé avec ta femme, avec tes enfants. Raconte-nous comment le, le nouveau Aminari t'est arrivé. En tout cas, c'est une évolution de ta maturité.
1: Bah, je pense que ça s'est fait avec le temps, avec les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé aussi, qui m'ont fait euh, apprendre, parce qu'on dit toujours qu'on grandit de ses erreurs. La naissance de mes, de mes enfants aussi, ça m'a stabilisé. Voilà, ça m'a un peu permis de me recentrer sur les choses importantes, dont le football. Parce que voilà, on sait tous que la notoriété, l'argent, ça peut faire perdre les pédales à certaines personnes. Je ne dis pas que j'ai perdu les pédales, mais j'étais jeune quand j'ai commencé à jouer au foot, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, donc j'avais plus trop le sens des priorités. Tous ces facteurs, le fait d'avoir ma femme, mes enfants à côté de moi, ma famille, ça a été des choses qui, qui m'ont permis de grandir pour arriver à à la maturité que je peux avoir aujourd'hui. Il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. J'ai la chance d'avoir mon père qui, qui est très derrière moi depuis euh, tout petit et qui a toujours les bonnes paroles euh, quand je peux m'éparpiller un petit peu et qui est là pour contrôler un peu euh, qui est autour de moi. Voilà, je pense que c'est les, les choses importantes d'avoir une stabilité familiale.
0: Amine, il euh, y a aussi quelque chose de particulier dans ton parcours, c'est que tu as été formé à Nantes et tu es parti très tôt en Allemagne et aussi euh, assez longtemps quand même parce que tu as signé à Schalke en 2017. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les footballeurs ils changent beaucoup de clubs Et notamment dans, dans la jeune carrière ça peut évoluer très vite Toi tu es resté très longtemps à tu T'es parti très tôt en Allemagne à l'étranger C'est pas évident de, de changer de milieu, de changer de contexte
1: ben C'est clair, les, les premières semaines après mon transfert à Schalke J'ai eu un peu du mal à m'adapter à, à ma nouvelle vie voilà. Il y avait énormément de personnes euh, qui me manquaient euh... Dans mon, dans mon entourage, c'était pas facile vu que j'avais fait toute ma, ma formation, ma pré-formation en France. C'était quelque chose de nouveau, le, le barrière de la langue, etc. Mais après quelques semaines, voilà, on doit se concentrer sur le plus important qui était le foot. Et euh, au début, c'était pas facile. Mais après, quand les mois ils sont, ils sont passés, j'ai commencé à m'adapter à cette nouvelle vie. Et ça s'est plutôt bien passé sur euh, la première année. Ça s'est même très bien passé ma première année là-bas.
2: En dehors du foot et de ta famille, c'est quoi euh ton centre d'intérêt le plus fort ou...
1: Franchement, ma passion, moi, c'est le foot. Hein. Je regarde tous les matchs, mais vraiment tous les matchs, que ce soit championnat français, anglais, espagnol. Je regarde vraiment, vraiment tout. Ça saoule même un petit peu ma femme, parce que <rire> je, moi, je monopolise la télé. Donc, euh, ça non, saoule vraiment. la mienne aussi, t'inquiète pas. En fait. Ah bah <rire> voilà, bah, on est deux alors.
2: Et tu regardes quoi en particulier quand tu regardes ces matchs-là
1: Bah je regarde... Euh... Des profils comme le tien, par exemple Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive de me comparer aux aux joueurs qui jouent un peu le même poste que moi. J'aime bien voir des beaux gestes, des dribbles, donc voilà. Je me transforme en spectateur. C'est mmh. plus le, le footballeur professionnel qui, qui regarde, mais c'est vraiment un spectateur. Au Qatar,
2: tu vas jouer ta deuxième Coupe du Monde d'affilée avec les Lions de l'Atlas, avec le Maroc. En Russie, vous étiez tombé sur un groupe extrêmement difficile avec le Portugal et l'Espagne. Là, vous tombez avec la Belgique et la Croatie. Encore un groupe euh, très 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 dur euh, je me rappelle parce que j'y étais d'avoir vu les, les marocains d'avoir interviewé euh, Mehdi Benatia euh, à, à, à la sortie de votre dernier match qui pestait contre la VAR et qu'il y avait vraiment un sentiment d'injustice des marocains mmh. euh, de se faire éliminer après leur match nul contre l'Espagne de partout est-ce qu'il y a une, un petit esprit de, de revanche euh, pour, pour la sélection pour ce mondial quoi
1: Moi je pense voilà déjà il y a une continuité qui est importante pour le Maroc le fait de jouer cette deuxième coupe du monde consécutive, c'est quelque chose de bien pour le pays et il euh, y a un sentiment de revanche, c'est clair. Voilà, je pense que l'arbitrage la, n'était pas en notre faveur, il y a eu énormément d'erreurs euh, durant cette euh, Coupe du Monde 2018 mais euh, on a appris parce que ça faisait longtemps et c'était la première Coupe du Monde pour euh, tout le monde donc euh, on apprend la... qu'est-ce que c'est que de jouer une Coupe du Monde, c'est vraiment, vraiment très différent de ce qui peut se passer en club et les gens ne peuvent pas forcément le comprendre. C'est la sélection nationale, les émotions sont beaucoup plus fortes, voilà, c'est difficile à gérer, c'est des joueurs avec qui on joue pas au quotidien, donc il faut vite que les automatismes se, se fassent, et c'est très différent, voilà, là on représente un pays, c'est pas une ville ou quelques, quelques supporters, c'est vraiment tout un pays qui est, qui est derrière toi, donc il euh, y a une pression qui est différente, mais euh, je pense que tout le monde a bien appris et qu'on peut faire de très belles choses, même si le groupe est relevé.
2: J'ai vu que le dernier match de l'équipe nationale du Maroc c'était contre le Chili de Alexis Sanchez mm -hmm. que vous avez battu 2-0. Waouh,
1: wow, on les a, on les a martyrisés. Et
2: vous avez une grosse équipe quand même cette ah, année. Ouais, non, eu... Tout le monde a pris de l'âge, Akim Ziyech, voilà. Akimi, Boufal, toi. Non, franchement,
1: on a une sur le papier, on a une très très belle équipe. À nous de faire les choses pour que tous ces talents arrivent à s'exprimer ensemble, parce que c'est pas toujours simple quand on a énormément d'individualité d'arriver à... à faire en sorte qu'ils qui jouent bien ensemble.
0: En parlant de groupe, on va parler de celui de, de Marseille, euh, parce que le, le groupe vit bien, comme euh, dirait l'adage célèbre. Euh, ce que tu as un pilier du vestiaire aussi, on voit avec Pap Gay notamment, Payette, Rongier, Gendouzi, on voit qu'il y a une sorte de noyau dur d'humoriste dans ce club, <rire> et, et ça se passe plutôt bien aussi à ce niveau-là pour toi.
1: Ouais, bah je pense que c'était ce qui a fait notre force l'année dernière, c'est ce qui continue de le faire cette année, voilà, il n'y a pas d'animosité entre, entre les joueurs. Bien sûr, il y a une concurrence comme dans tous les clubs, mais par rapport à d'autres équipes où il y a vraiment, on sent qu'il y a de l'animosité, entre certains joueurs, nous on arrive à faire la part des choses entre le terrain et, et en dehors, et, et bien sûr, voilà, on a cette relation qu'on a créé l'année dernière qui continue à se développer cette année.
0: J'ai une question aussi est-ce que tu as acheté un nouveau scooter à Valentin Rongier
1: Ah, l'enfoiré, <rire> ouais, c'est vrai qu'à Nantes, j'avais euh... ouais, il a lâché la petite anecdote. <rire> Euh, j'avais pris son scooter et j'avais glissé un peu, donc je l'avais cassé. <rire> je avais cassé et j'avais essayé de ne pas trop lui dire, mais il l'avait vu. Le sol mais... était mouillé à Nantes. Quoi. Ouais. J'avais remboursé, mais ça m'avait fait mal, parce l'époque, 400-500 euros, c'était beaucoup.
0: Ah oui, j'imagine. Deux questions aussi pour toi, Amine. Il euh, y a des échéances mmh. importantes, euh, notamment ce match face à Lens, euh, concurrent direct. Euh, Est-ce que Jonathan Klaus vous a donné quelques conseils ou euh, vous n'avez pas besoin de ça
1: ouais, il, il va nous en donner certainement, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Il ne faut juste pas s'adapter pas à l'adversaire. Voilà, je pense qu'on a une équipe... Euh très très costaud pour, euh, pour dominer nos adversaires donc c'est plutôt les pousser eux à s'adapter à nous.
0: Il y a aussi ce match face à Alain Tracht, euh, face à Tottenham aussi en, en Ligue mmh. des Champions euh, là c'est 6 points, il n'y a pas le choix
1: bah c'est clair, il hein. va falloir déjà penser au match de Lens mais euh, on sait que on a notre destin entre les mains pour euh, la qualif' hein en Champions League et aller gagner à Francfort, euh, je pense que ce sera un grand pas vers les huitièmes de finale.
2: Il y a déjà des mathématiciens dans le vestiaire qui ont fait des calculs, si le Sporting gagne et que nous on fait match nul. On n'a
1: pas vraiment calculé mais on sait que si on bat Francfort, on, on est quasiment qualifié à 95%.
2: Toi qui n'avais pas une grande expérience de la Ligue des Champions, ça fait quoi de te dire ah bah, peut-être ça va jouer contre Tottenham, une grosse équipe, euh, le dernier match au Vélodrome et peut-être on va aller en huitième de finale. Moi
1: j'aime bien ça. moi. Voilà, on est footballeur, on devient footballeur professionnel pour jouer ce genre de match. C'est un kiff pour moi d'affronter de, de, de grands joueurs comme ça et surtout euh, quand il y a de l'enjeu, quand on sait que ça joue sur un match, c'est encore plus palpitant. Si on a envie de devenir un grand joueur, il faut passer par ces moments-là. Je pense que... C'est ce à quoi j'aspire. Jouer des matchs comme ça toutes les semaines, c'est ce que j'ai envie.
0: Tu parles beaucoup d'émotions aussi, Amine. Tu disais que c'était deux fois plus fort de jouer cette compétition avec Marseille par rapport à un autre club. Bien sûr.
1: Déjà, un match de Ligue 1, comme je l'ai dit, avec l'OM, c'est quelque chose de spécial. Dans un vélodrome rempli, c'est quelque chose que tu peux vivre qu'au vélodrome. Les émotions que peuvent te transmettre les supporters, mais un match de, de Ligue des Champions, c'est quelque chose de spécial. Voilà, je pense qu'il faut, il faut le vivre pour le comprendre. C'est une ville qui s'arrête, en fait, pour... Euh pour ce match-là, pour cette compétition, qui est la plus prestigieuse pour un joueur de foot,
0: pour moi, après la Coupe du Monde. Est-ce que ton objectif suprême absolu, c'est d'offrir un titre à Dimitri Payet, et, et à Marseille, accessoirement
1: Bien sûr, ouais, ça, ça sera un plaisir. L'année dernière, on n'est pas passé loin. Et euh, j'espère, voilà, c'est le grand frère, c'est quelqu'un qui a une carrière remarquable. Et si on peut... Gagner quelque chose avec lui, franchement, ce serait quelque chose de magnifique pour lui et pour le club. Tu sais comment c'est, hein. quand tu arrives dans une équipe, il y a des joueurs qui, qui ont envie que la lumière soit sur eux à tout prix et, et ça m'avait marqué qu'ils ne soient pas, qu pas comme ça.
0: Amin Arit, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On espère que Marseille sera qualifié et que Hugo Hamelin pourra faire toute l'Europe euh, en jet privé pour aller suivre les matchs de l'OM. <rire> merci. <rire>